0: Bevor es mit der heutigen siebten Episode der Coaches Corner losgeht, möchte ich euch noch kurz den Presenter des Podcasts vorstellen. Training Peaks. Ja, richtig gehört, Training Peaks präsentiert euch ab heute für ein Jahr die Coaches Corner und wir sind ehrlich gesagt ganz schön stolz darauf und dankbar, diesen Partner an Bord zu haben. Wie ihr wisst, nutzen wir bei der Triathlon Crew Training Peaks eh schon erfolgreich für ja, eure Trainingspläne. Und auch bei Pro Athletes nutzen wir Training Peaks mittlerweile seit zwei, drei Jahren äh, in der Betreuung für unsere Athleten und sind auch dort sehr zufrieden. Training Peaks ist die weltweit größte Online-Plattform für Ausdauertraining und hilft Trainern wie uns dabei, mehr Athleten mit leistungsstarken Tools zu trainieren, um ihr Training zu planen, zu verfolgen und schließlich genau zu analysieren. Mit den Codes Coaches Corner. 30 beziehungsweise 15 Coaches Corner, wobei jeweils die Cs groß geschrieben sind, erhältst du den Premium-Account für 30 Tage umsonst beziehungsweise 15% Rabatt auf diesen. Wenn dir das jetzt zu schnell ging, geh einfach kurz auf Pushing Limits. Da stehen die ganzen äh, Codes auch nochmal ausgeschrieben äh, in der jeweiligen äh, Episode der Coaches Corner. Nun wünschen wir dir aber viel Spaß mit der heutigen Episode und äh, ja, lasst euch überraschen. Ich glaube, ich glaube, es war ein sehr spannender Podcast.
1: Herzlich willkommen zur siebten Auflage der Coaches Corner hier auf Pushing Limits. Es begrüßen euch ganz herzlich aus Kölle der Dottore Sebastian Zeller.
0: Guten Morgen.
1: Aus Frankfurt, der Mann, dem man jetzt eigentlich schon, ich weiß gar nicht, wie viele Nicknames geben könnte, der Mann der Listen, Mr. Excel. eigentlich könnte man auch sagen Mr. Gadget, aber heute ist Gadget Free Friday, deswegen sage ich einfach mal Mann der klaren Worte, Mario Schmidt-Wendling. Manger Roger, hi. Und aus dem heute wirklich sehr, sehr nebligen Hamburg, wir machen unserem Namen alle Ehre, meine Wenigkeit, Nils Görke. Ja, wir hatten heute eigentlich für heute ein bisschen was anderes geplant, nämlich ein der erste gemeinsam aufgenommene Podcast, also wo wir quasi zusammensitzen wollten. Wir haben uns gedacht, wir machen ein konspiratives Treffen, machen Traineraustausch, weil wir es äh, sehr gerne mögen, uns auszutauschen. Leider ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Männer brauchen wir irgendwie nicht näher drauf einzugehen, glaube ich, oder?
0: Nee, Nö. kann sich ja jeder Nö. denken.
1: Kann sich ja jeder denken, genau, Kopfschütteln. Deswegen verschieben wir, äh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, definitiv unser Treffen wenn immer es dann stattfinden wird. Wir werden mit Sicherheit demnächst irgendwann mal eine Aufnahme zusammen machen und haben uns heute ein paar Themen ausgedacht, die sich primär eigentlich so ein bisschen um Wiedereinstieg ins Training handeln sollen. Wir haben letztes Mal ja ausgiebig die Offseason diskutiert und haben gedacht, okay, jetzt gehen wir einfach den nächsten Schritt. Was sind die Aufgaben des Trainers? Wie schaffen wir diesen Einstieg? Wie bewerten wir aber auch das Jahr davor? Und äh, vielleicht einfach mal mit dem vergangenen Jahr anfangen, und die Frage in den Raum werfen, wie ihr das handhabt, äh, wie analysiert ihr die vergangene Saison und analysiert Fehler oder auch die Sachen, die ihr gut gemacht habt.
2: Soll ich? Ja, ja mach. da fange ich an. Also es ist natürlich immer, immer sehr schwierig, wenn man jetzt keine, keine Wettkämpfe hat, wie jetzt leider in dieser Saison oder wenig Wettkämpfe, weil daran werden wir natürlich irgendwo gemessen. Oder daran messen sich auch die, die Sportler, ob sie erfolgreich gewesen sind, ob sie ihre Ziele erreicht haben. Und es äh, ist natürlich jetzt dieses Jahr ein bisschen, bisschen schwieriger. Einige Rennen hat es gegeben, die, die die Rennen gemacht haben. Klar, die kann man natürlich dann bewerten wie in den Jahren zuvor. Aber ohne diese Wettkämpfe ist es natürlich schon schwierig. Und dann gibt es wahrscheinlich eher so, ich sag mal, weichere Faktoren, die man die man zu einer Analyse heranziehen kann, ob jemand da äh, ja, sich trotzdem vielleicht nicht aus der, aus der Ruhe hat bringen lassen von, von Corona dieses Jahr oder wie auch immer. Also das sind Dinge, die man vielleicht auch mal so anders beleuchten muss und äh, ja nicht unbedingt so in den Wettkampfkategorien äh, denkend. Aber es ist schwierig.
1: Habt ihr das ja. ja schon hinter euch oder, oder seid ihr da in dem Prozess noch drin quasi?
2: Ich mache das eigentlich immer mit jedem Sportler, dass man mal so ein Saisonabschlussgespräch führt äh, beziehungsweise ähm, fordere eigentlich immer ganz gerne ein. Manche machen es, manche machen es nicht. So äh, Plus-Minus-Liste, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, mal, mal einzureichen, damit ich auch eine gewisse Gesprächsgrundlage habe, damit ich meine Notizen dann damit auch ein bisschen abgleichen kann. Das ist immer wieder auch beim Thema Listen. Ich habe natürlich auch Listen dazu. <lacht> <lacht> ja, Spaß beiseite, aber äh, ich mache mir dann schon in so einer... Art Notizklattes, sage ich mal, immer auch mal Notizen, was vielleicht gut ist oder was man an Stellschrauben für das kommende Jahr dann auch drehen kann. Ja, ist natürlich jetzt dieses Jahr schwierig, weil es halt weniger Stellschrauben gegeben hat. Ich habe, haben wir auch darüber gesprochen, auch Sportler eher in die lange Leine gelassen, habe sie auch wirklich dann mal ein bisschen mehr das machen lassen, worauf sie auch Bock gehabt haben. Stichwort 300-Kilometer-Touren, die gab es dann inflationär, Everesting gab es auch. Ähm, es gab aber auch Sportler, die gesagt haben, nee, ich äh, lasse mich davon nicht irgendwie abbringen und bleibe in meinem, in meinem Trainingskonzept, die, die gibt es natürlich auch. Aber eigentlich fordere ich so einen, ja, ich, ich sag mal so eine Art Feedback schon durchaus ein. Und entweder klärt man es äh, schriftlich oder man macht einen Gesprächstermin aus. Eigentlich am liebsten immer face-to-face, -face, aber das geht jetzt Leider auch nicht mehr. Ähm, also dann entweder über Zoom oder über Telefon, dass man das macht. Aber ich habe die meisten der Gespräche schon im, im September geführt dieses Jahr.
1: Mhm. Oh, so früh schon.
0: Ja, ich mache. Ich habe ja keine Saison mehr. <lacht> <lacht> ich ich mache es ein bisschen äh, auch dieses Jahr noch stärker abhängig von den Entwicklungen in den Leistungsdiagnostiken. Ähm, das heißt, ich gucke halt, was hat wie funktioniert im, beim individuellen Athleten, also welche Intervalle haben gut funktioniert, was, was, woran wollen wir da arbeiten, ähm, wie gut wurde zum Beispiel auch Training erfüllt, ähm, also wie viel war in Training Peaks jetzt zum Beispiel grün oder so, ähm, wie war die Kommunikation und an sich habe ich quasi, das mache ich aber quasi so ganzjährig, ich mache das, also ich habe das auch mal gemacht mit diesen dann Abschlussgesprächen, aber irgendwie ja, ich hab irgendwie, bin da nicht so abschließend mit mir so im Reihen gewesen, beziehungsweise fand das immer so, dann war, wurden teilweise auch Sachen gesucht, die vielleicht gar nicht so wichtig waren oder so. Ähm, also bei mir hat das nicht so 100 funktioniert. Deswegen habe ich quasi so eine Liste, das habe ich mir, ähm, auch eine Liste, Geil. auch eine Excel-Tabelle, ähm, habe ich mir abgeguckt vom Tim Carrison. Das ist ja der Chef-Coach, mhm. Head auf keine Ahnung was, Performance beim Team Eneos jetzt, früher Team Sky. Und der hat ähm, eine Liste mit 74 Faktoren, habe ich mal äh, gelesen, ähm, qualitative und quantitative, ähm, die er quasi so durchgeht. Also was, wie, was muss man quasi können oder was muss man erfüllen, um halt eine Grand Tour äh, oder überhaupt ein Radrennen zu gewinnen oder gut zu fahren. Und so eine ähnliche Liste habe ich auch im Triathlon quasi und äh, die gehe ich quasi für mich so durch. Also haben wir Leistungsdiagnostiken gemacht weil teilweise und haben wir die regelmäßig gemacht, weil das habe ich auch in der Vergangenheit bei Leuten halt immer wieder festgestellt, okay, wir haben dann mal zwei gemacht, aber was, was ist daraus entstanden ähm, und haben wir sie wirklich, gerade im Profibereich, haben wir drei bis vier Diagnostiken zu den richtigen Zeitpunkten gemacht, also sind wir da unserem Konzept auch treu geblieben, äh, wurden, keine Ahnung, hat, hat derjenige eine vernünftige Fahrradposition, wie war bei dem die Rechts-Links-Verteilung, wenn das der Powermeter vernünftig anzeigt und sowas. Oder hat sich das auch ausgewirkt? Haben wir solche Probleme, die aufgekommen sind, ähm, haben wir die lösen können? Ähm, also eher immer so prozessbezogen und nehme das dann natürlich dann äh, in die Planung der kommenden Saison mit.
1: Ja, ist ganz spannend, weil das ein, ein Ansatz ist, den ich eigentlich auch so ein bisschen verfolge. Ich, es sind dann keine, keine 74 Listen, sondern es sind dann die vier Säulen des Tony Hasler, äh, bei dem ich ja selber zwei Jahre als Athlet trainieren durfte und von dem ich gerade so psychologisch oder in der, in der Kommunikation mit dem Athleten sehr viele positive Sachen mitgenommen habe. Und er sagt eigentlich, dass die Top-Leistung eines Athleten auf vier Säulen basiert, und bei diesen vier Säulen sollte man versuchen, 100% Prozent zu erreichen. Das ist halt einmal ganz klar das Training, was halt stark in unserer Verantwortung liegt, dann das Material, dann die Ernährung und dann die Psyche. Das sind so die vier Faktoren, die halt letztendlich, wenn du da bei 100% Prozent bist, dann bist du sehr, sehr, sehr dicht an deinem Leistungsmaximum wahrscheinlich. Und das ist eigentlich auch so eine Herangehensweise, die ich auch immer wieder rüberlege und wo ich dann halt auch nach so einem Jahr dann mal so ein bisschen Bilanz ziehe äh, und dann wirklich auch nochmal genauer gucke, okay, wo kann man das machen? Und diese Athletengespräche, die sind bei mir zum Teil jetzt noch im Gange. Einige sind schon abgeschlossen, andere gestern zum Beispiel saß ich bis um, ich glaube sogar bis um Viertel nach elf vor Zoom, weil es einfach früher nicht ging. Und äh, da geht es dann halt auch immer so ein bisschen auf diese Punkte auch und ich finde ganz spannend können wir gleich auch mal zum nächsten Punkt gehen wie wir das Ganze dann in die, in die kommende Saison einleiten oder, oder mitnehmen weil du gesagt hast Mario so diese Freestyle Einheiten 300 Kilometer plus und sowas ähm, ist es bei mir wirklich so dass dies Jahr ja einige Sachen gemacht wurden die halt einfach ja die man in der normalen Saison niemals gemacht hätte die ich aber eigentlich als recht positiv bewerte also einfaches Learning zum Beispiel wirklich diese langen Radausfahrten wie schnell man sich davon erholt, wenn man die im ruhigen Bereich fährt. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, aber ich habe wirklich einige Athleten gehabt, die 300 Kilometer plus gefahren sind und die eigentlich danach sehr, sehr schnell wieder fit waren. Eigentlich schon zwei, drei Tage mhm. später wieder richtig gut trainieren konnten. Und äh, genau das Gleiche auch mit irgendwelchen Laufeinheiten, was du eben angesprochen hast. Sebastian, haben die Intervalle funktioniert, haben die Intervalle nicht funktioniert? Ich habe ja versucht, immer mit den Athleten regelmäßig irgendwelche Tests einzubauen, sei das jetzt ein 10-Kilometer-Lauf oder dann halt auch irgendwelche Stufentests. Und versuche jetzt auch wirklich mal so ein bisschen die Sachen, wo man vorher gesagt hat, das kann irgendwie nicht funktionieren. Wir hatten das, glaube ich, vor ein paar Podcasts, Sebastian, wo du gesagt hast, dass der Sieger vom Köln Triathlon. Ähm, ich glaube, es war ein Robert, würde ich jetzt sagen, den du hast zweimal einen Marathon im Training laufen lassen. Und äh, da hatte ich im Nachhinein auch öfter nochmal drüber nachgedacht, weil du ja gesagt hast, es hat bei dem Athleten super funktioniert. Aber würdest du das jetzt auch ins Training einbauen? Weil das ist ja eigentlich so eine Sache, was ich mir jetzt halt überlegt äh, habe. Es sind jetzt viele Sachen rausgekommen. Also ich hatte auch konkreten Athleten, der einen Marathon gelaufen ist. Der ist denn jetzt nicht im Bereich der Bestzeit gelaufen, aber schon sehr schnell. Und der war eigentlich zwei Wochen später, konnte der schon wieder normal weiter trainieren. Und das fand ich sehr, sehr faszinierend.
0: Also ich weiß gar nicht, wie ich es damals gerahmt habe oder eingeleitet habe. Aber bei Robert war es damals halt wirklich so, dass er quasi gesagt hat, okay, ich mache diese eine Langdistanz und ich möchte das bestmögliche Ergebnis machen. Ich, ich möchte die höchst, vor allem höchstmöglich, höchstmögliche Garantie dafür haben. So, und er hatte vorher keine marathon -Erfahrung. Er hatte vorher noch keine Langdistanz gemacht. Und man muss wissen, dass ja, er eher ein kleinerer Athlet, also von der Körpergröße her, und ist unfassbar, also hat keine großen Hebel, das will ich damit sagen, und ist unfassbar belastungsverträglich. Also ich glaube, der war in den ganzen Jahren, in denen ich ihn trainiert habe, kein einziges Mal auch nur ansatzweise verletzt. Und in dem Fall habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, wir können es mal probieren, ähm, so, so, ja, äh, diesen Ansatz aus, auszuprobieren. So. Und ähm, würde ich es noch nochmal machen? Bei ihm? Ja. Bei, bei mir zum Beispiel selber? <lacht> Nicht. So, und das ist halt der Punkt. Und ähm, ich glaube, was, was man halt immer wieder sieht, und das ist ja auch ja, historisch fast schon zu betrachten, Grenzen werden halt immer wieder verschoben. Ne? Ich meine, das sieht man, was die Norweger machen, was die trainieren das ist, was wir auch häufig schon bei der DTU in den 90ern, was da betrachtet worden ist oder was wir dann schon mal betrachtet haben, äh, Grenzen werden immer wieder verschoben und was halt nicht aktuell nicht möglich ist oder was vielleicht so Common Sense ist, was keinen Sinn macht, wird halt vielleicht in solchen Jahren nochmal in Frage gestellt. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Trotzdem, und das möchte ich dann schon sagen, ist irgendwie auch die Verantwortung, das wird ja häufig auch, sagen wir mal, gerade in der aktuellen Zeit gewissen Wissenschaftlern, in dem Fall dann Virologen vorgeworfen, ja, dass sie immer warnen, warnen, warnen. Das ist aber halt wissenschaftliches Arbeiten. Wissenschaftliches Arbeiten ist nicht, ah, wir haben das Ergebnis und jetzt gib ihm zum Beispiel, also es geht, ne? wir öffnen wieder alles. Nee, es ist eben auch zu überlegen, was sind Langzeitfolgen zum Beispiel. Ja. Und ähm, also jetzt bei dem aktuellen Thema. Und das ist im Sport aber genauso. Also man muss sich halt überlegen, klar, man kann halt 300 plus Kilometer Rad fahren. Ähm, aber was sind denn die zum Beispiel Langzeitfolgen? Oder ist die Radposition so eingestellt, dass es auch wirklich langz-, äh, keine Langzeitschäden verursacht? Äh, und so weiter. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was dann einen guten Trainer ausmacht. Das heißt jetzt nicht, dass man es nicht macht, aber es muss halt gut über oder wohl überlegt sein.
1: Ja, und ja. Vor, vor allem auch, was ich finde, dann halt auch individuell angewendet werden. Ne? Also das ist genau. so ein Learning, was ich zum Beispiel aus diesem Jahr wirklich für mich mitgenommen habe. das ist das, also Ich fand es halt ganz faszinierend zu sehen, wie einige Athleten auf eine extrem intensive Woche jetzt beispielsweise reagiert haben und andere, dass du halt einfach gemerkt hast, die Differenzierung, die eh schon da ist, die musst du versuchen, noch strikter anzuwenden oder auch unterschiedliche Intervallformen, dass du halt merkst, bei dem Athleten funktioniert die Intervallform deutlich besser, bei dem anderen führt das dazu, dass der total platt ist. Also das, das fand ich dieses Jahr sehr spannend, weil einfach viele Sachen gemacht wurden, die man normalerweise, wie gesagt, nie gemacht hätte und daraus ja. dann wirklich ein individuelles Learning draus zu ziehen.
2: Ich glaube auch, dass die zum einen, dass die Radzeiten nächstes Jahr schätzungsweise relativ explodieren werden, weil viele wirklich in dem, auf dem Rad extrem viel gemacht haben das, das glaube ich, dass, dass man da mit Sicherheit nochmal eine, eine Schippe draufpacken kann nächstes Jahr. Aber das, was ihr besprochen habt, habe ich auch definitiv so erlebt. Es gab ein paar Sportler denen ich auch jegliche Form von Intensität zum Beispiel mal ähm, rausgenommen habe, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, okay, die sind ja immer so ein bisschen orthopädisch an der Grenze und habe dann mal den langen Lauf, der normalerweise stark reglementiert ist, mal ein bisschen länger ausgedehnt und habe da auch gesehen, dass sie halt einfach sehr gut drauf reagieren. Ähm, und da hat man mit Sicherheit ein Learning für die kommende Saison, dass man manche Sportler mit Sicherheit nochmal anders ja, führen kann, als man es vielleicht jetzt die letzten Jahre gemacht hat, weil man einfach gemerkt hat, okay, das funktioniert auch. Das ist ja so ein bisschen auch das Fluch und Segen zugleich dieses komischen Jahres dieses Jahr, dass man auf der einen Seite keine Wettkämpfe hat, klar, aber auf der anderen Seite auch die Möglichkeiten hat, vielleicht mal ein bisschen experimentell unterwegs zu sein und auch einfach Dinge mal auszuprobieren, weil man ja eh jetzt keine Wettkämpfe hat und dann eh jetzt nicht irgendwie ja, einen Saisonhöhepunkt vergeigt, weil man halt vielleicht mal irgendwas probiert hat. Und das habe ich schon auch gemacht. Ähm, einige haben gar keine Intensitäten mehr drin gehabt, weil ich einfach gesagt habe, okay, wir gehen gedanklich ins, ins Wintertraining sozusagen zurück. Ähm, aber auch andere, wo ich mal wirklich über meinen eigenen persönlichen Schatten gesprungen bin und dann auch Dinge vielleicht mal in Anführungsstrichen, verordnet habe, die ich sonst nie machen würde, weil es meine eigenen Prinzipien irgendwie so ein bisschen konterkariert. Also auch mal durchaus ein Sportler, vielleicht mal dreimal die Woche ein, ein Tempotraining beim Laufen machen zu lassen, natürlich dosiert. Aber Dinge, die ich sonst nie gemacht habe, weil es mir sonst zu intensiv ist oder zu, zu riskantesten Sachen, Verletzungen. Und das hat schon auch ganz gut funktioniert. Also es gibt schon echt irgendwie Möglichkeiten, da auch mal so out of the box, wie es so schön heißt, äh, drüber nachzudenken und das ich glaube, das, das sollte man auch machen. Also ich um das Thema Wissenschaft nochmal aufzugreifen. Ich habe gerade gestern, gestern ein schönes Zitat gelesen von, von Albert Einstein, der gesagt hat, Wissenschaft ist eigentlich nur das weiterführende, tiefere Nachdenken des Handels aus dem Alltag. Also, dass man eigentlich das, was man den ganzen Tag macht, einfach nochmal vertieft und nochmal ein bisschen weiterspinnt den Gedanken. Und das fand ich eigentlich eine ganz, ganz, ganz gute Geschichte. Ist ja jetzt auch in, in der aktuellen Corona-Situation ja auch so, dass man einfach das, was man so im Alltag macht, dass man das einfach nochmal ja, tiefer beleuchtet und dass die Wissenschaft daraufhin letztendlich dann auch ihre Erkenntnisse äh, zieht. Also so kann man es im Sport ja letztendlich auch
1: handhaben. Ja, was ich an dem Thema noch ganz spannend finde, ist halt auch die, der psychologische Faktor, weil natürlich dies ja auch der Druck bei den Athleten, der, der, der positive Druck der Wettkämpfe oder teilweise auch Angst vor Perform oder Nicht-Performen nicht da war. Und was ich hatte zum Beispiel ein ganz spannendes Learning von einem Athleten, der wirklich sehr, sehr, also ein, A, ein sehr schneller Athlet, sehr erfolgreicher Langdistanzathlet und der sehr unglaublich gewissenhaft ist. Also das ist wirklich, äh, der sammelt alle Daten quasi und der dies Jahr erstmalig, auch aufgrund des Jobs, weil er wirklich auch einen relevanten Job hat, teilweise Trainingseinheiten, die auf dem Plan standen, weggelassen hat. Und gemerkt hat, wie gut ihm das getan hat. Und das fand mhm. ich halt unheimlich interessant, weil ich so gesagt habe, wie schaffen wir das, dass du halt auch in den, kurz vor den Wettkämpfen halt erkennst oder wenn wieder Wettkämpfe da sind, dass du diese Einheiten halt weglässt. Denn das ist ja das, was wir schon so oft angesprochen haben. Der, der Knackpunkt ist ja eigentlich, wie schafft der Trainer es, den optimalen Workload des Athleten zu finden. Und das geht halt einfach nur über eine gute Kommunikation. Und gerade die sehr ambitionierten Athleten, das dauert ja eigentlich, bis die sagen, nee, es geht nicht so Und äh, das, das fand ich halt unheimlich interessant, dass er jetzt wirklich, das waren vielleicht, I don't know, sagen wir jetzt mal, der trainiert achtmal pro Woche, ähm, 32 Einheiten im Monat, dann sind das vielleicht zwei Einheiten, die er weggelassen hat. Aber durch diese zwei Einheiten, die er weggelassen hat und die auch gar keine wichtigen Einheiten waren, ähm, hat er halt ein ganz anderes Niveau erzielt, weil er halt viel mehr Ruhe bekommen hat. Und das fand ich halt unheimlich interessant, da ja. halt diesen Schritt zu schaffen, wie schaffe ich das, das zu erkennen?
2: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also die, die, ich sag mal, die Trainingssoldaten, die sich ihren Bein abschlagen würden, als eine Einheit ähm, ausfallen zu lassen. <lacht> Schon wieder ein neuer Trainingstyp. Yeah. <lacht> ja, nee, 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 Trainingssoldaten. Aber nicht, nee, 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 nee. <lacht> Charakterisiert, aber ihr, ihr, kennt die, ihr kennt die Athleten alle, die halt extrem zielorientiert sind und extrem fokussiert sind und dann auf der anderen Seite vielleicht manchmal nicht locker genug sind, sehr, sehr festgefahren in ihren ganzen Mustern sind die haben, glaube ich, dieses Jahr, wenn sie sich darauf eingelassen haben, echt ein bisschen an Lockerheit dazu gewonnen. Und ich glaube, dass so ein Athlet, der über Jahre schon sehr viel trainiert hat und sehr regelmäßig trainiert hat, also der eine hohe generell über eine hohe Leistungsfähigkeit verfügt, dass der gekoppelt mit einer gewissen Lockerheit, mit ein bisschen weniger Scheuklappen und ein bisschen weniger äh, Engständigkeit dass der nächstes Jahr, so ein Athlet nächstes Jahr durch die Decke gehen kann. Das glaube ich schon. Also wenn, wenn er die Lockerheit beibehält. Ich wollte gerade sagen, die Frage ist,
1: wie schafft er es, dass diese Lockerheit zu bewahren? Das finde ich halt so spannend. Das ja, ist
2: ein bisschen Aufgabe des Trainers, glaube ich, dass wir die dahin führen, dass wir zeigen, hey, es geht ja auch ein bisschen, wenn du ein bisschen entspannter bist und wenn du abends halt auch nochmal ein Bier trinkst oder so und nicht unbedingt äh, morgens Na, cool anfängst, Schweiz. dein Müsli, dein Müsli mhm. abzuwiegen oder sowas. Und das, Ich glaube, da muss aber, man die Balance das ist, das ist ja auch eine Wahrheit,
0: die, die gilt ja eigentlich immer, ne? Also die galt auch schon vorher, aber es ist trotzdem ein ja. eine Phase, wo man es vielleicht mal mehr erkannt hat, da gebe ich euch recht, ja. 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 Das ist auf jeden Fall interessant. Ja, ich hatte auch um, nochmal so ein bisschen Grenzen verschieben oder so mal neue Ansätze. Ich hatte einen Athleten, auch einen, einen Amateurathlet, der hat dieses Jahr hatte ganz viele ähm, ja, so Radtouren oder Etappenrennen waren zum Teil auch äh, geplant. Die hatten, Ich glaube, eins davon hat auch stattgefunden. Und ansonsten hat er auch echt viele, der war dann selbst organisiert irgendwie in den Alpen, in den Pyrenäen und, und sonst wo. Und der hat auf jeden Fall dadurch, das würde man wahrscheinlich sonst nicht machen, weil wir haben es letztes Mal schon mal gemacht, letztes Jahr schon mal gemacht, aber da war es nicht so. Ja, nicht ganz so, so viel. Der hat natürlich jetzt eine Radform gehabt, die ja. explodiert ist. Ne? Der ist einfach viel am Berg Rad gefahren. Ganz einfach. Ja? Und das ist natürlich eine hohe Reizdichte, ne? eine relativ hohe Durchschnittsleistung. Und das bewirkt natürlich etwas. Äh, als wenn du dann, sag ich mal, dein, unter der Woche vielleicht zwei, dreimal aufs Rad kommst. Äh, und dann einfach, also der ist dann wirklich immer so sieben bis acht Tage ungefähr unterwegs gewesen. Mhm. Und wenn du dann jeden Tag, weiß ich nicht, zweieinhalb bis viertausend Höhenmeter fährst. Also wirklich er ist nur von Pass zu Pass zu Pass zu Pass gefahren. Äh, das ist natürlich echt mal ein Brett. Ne?
2: Es, das glaube ich, auch physiologisch. Also gerade so Richtung VLA Max gedacht war es für viele, wenn sie wirklich so einen so so Touren-Sommer gehabt haben, wo sie lange Touren gemacht haben, wirklich dann bewusst ruhig gefahren sind. Für die, die ja eher ein Defizit haben, weil die faule Max zu so hoch ist, mit, mit Sicherheit hat es für die Definitiv. physiologisch gesehen einen riesen, einen ja. riesen Vorteil gebracht. Ja. glaube ich auch.
0: Ja, und dann ist ja dann doch irgendwie die Übersetzung nie richtig ausreichend. Dann hast du trotzdem einen erhöhten Krafteinsatz. Äh, ja. Und damit äh, triggerst du die ganz, ganz schön. Und das ist natürlich auch einfach so eine Routine. Ne? Also es ist dann kein Problem mehr. Also auch wieder so ein bisschen mental betrachtet, um auf die vier Säulen da zurückzukommen von Nils mhm. oder vom Toni Hasler. Äh, es ist kein Problem, weiß ich nicht, fünf, sechs Stunden am dem Fahrrad zu sitzen.
1: Ja, ich meine, das oh. ist ja schon auch ganz interessant, wenn du, wenn du schaust, äh, eine Natascha, die sechsmal Hawaii gewonnen hat, die halt immer auf Gran Canaria trainiert hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf Gran Canaria wart, wo man halt eigentlich letztendlich gar nichts anderes als Sweet Training mit einer 50er Trittfrequenz machen kann. Also selbst, also will man ansatzweise ruhig fahren oder ob es jetzt auch eine Daniela Rief ist, die ja wahnsinnig viel da trainiert, auch immer mehr, immer mehr Radsportler ja im Dezember, Januar nach Gran Canaria fliegen. Uh, guckt dir damals Thomas Hellrigel, Holger Lorenz an, die auf Teneriffa den Tele rauf und runter gefahren sind. Also, das ist, glaube ich, gerade Thomas heute noch. Der macht <lacht> lebt ja. er eigentlich mittlerweile da, ist jetzt.
2: <lacht> ich weiß es nicht genau, aber es ist interessant.
1: Nee, auf, auf jeden Fall definitiv. Und ich glaube auch, dass dadurch einfach sehr, sehr viel äh, passiert ist. Die Frage ist: wie, wie geht ihr das jetzt an? Also versucht ihr da wirklich auch konkret die Einheiten oder verschiedene Muster ins nächste Jahr zu übernehmen?
2: ich, ich glaube, dass, dass es nicht funktionieren wird. Du kannst nicht so die lange, lange Leine wie, wie dieses Jahr äh, spannen, nächst, oder nicht, eben nicht spannen nächstes Jahr, wenn es halt wieder darum geht, vielleicht ein bisschen hoffentlich, unter Voraussetzung, dass die Wettkämpfe stattfinden, wenn du ein gewisses Ziel auch einfach hast. Und dieses Ziel gab es dieses Jahr nicht. Und deswegen hat man vielleicht einfach auch mal Dinge gemacht, die man halt nicht machen kann normalerweise. Das haben wir ja schon besprochen. Aber ich denke, dass man vielleicht so ein bisschen manchen Athleten, die, die sehr engstirnig sind oder wie gesagt sehr treue Soldaten sind, dass man denen vielleicht ein kleines bisschen mehr Freiraum geben kann. Wenn, also ich habe den Eindruck gehabt, dass einige davon wirklich sehr stark profitiert haben, ähm, und dass sie nicht in so einem engen Trainingsplan-Konstrukt sind, sondern dass man dann auch sagt, okay, du hast die Wochenaufgabe und du musst halt gucken, wie du das irgendwie hinkriegst, ähm, Wobei ich dann jetzt so ein Fan normalerweise davon bin, weil dann das Verhältnis zwischen B und Entlastung meistens etwas durcheinander gerät. Aber. Also so zehn Stunden am
0: Wochenende meinst du?
2: Genau. <lacht> Vom Montag bis Freitag gar nichts und dann halt ja. zweimal acht Stunden am Wochenende oder sowas. Das, das funktioniert halt auch nur, nur sehr bedingt. Aber so richtig schlau bin ich auch nicht geworden, was, wie, wie man es jetzt hinbekommen kann. Ja, was ich halt ganz ich denke. Was ich halt meinte, sorry ist eigentlich ja. auch so
1: dieses, was du eben gesagt hast, du hast jetzt mal Athleten gehabt, die irgendwie dreimal pro Woche Tempoläufe gemacht haben oder höhere Intensitäten gerannt sind oder wo du gemerkt hast, das hat funktioniert oder was ich eben gesagt habe mit dem Marathon, also bei mir ist es schon wirklich so, dass ich mir eigentlich vorgenommen habe, so zwei, drei, vier dieser Learnings auch ins, ins wirklich ins Training zu integrieren. Also für mich war es zum Beispiel einfach, um einen konkreten Punkt zu sagen, für mich war es eigentlich immer undenkbar, der Hamburg-Marathon ist ja immer im April und ähm, wenn, für, wenn ein Athlet irgendwie im Juli, August einen Top Ironman machen wollte, war es für mich einfach faktisch nicht möglich, im April einen Marathon zu laufen, weil dann wissen wir selber, bist du vier, fünf Wochen orthopädisch erstmal echt angenockt und musst erstmal aufpassen, gerade was das Laufen anbelangt. Mittlerweile würde ich sagen, weil ich einfach zwei, drei Beispiele dieses Jahr gesammelt habe, würde ich sagen, wenn es zu dem Athleten passt, was Sebastian eben auch gesagt hat, wenn es halt ein Athlet ist, der einen relativ guten Laufstil hat, der jetzt keine orthopädischen Probleme hat oder der auch nicht besonders schwer ist, würde ich schon die Möglichkeit aufrechterhalten zu sagen, okay, wir laufen im April den Hamburg-Marathon, machen dann halt einfach den Mai ein bisschen weniger Laufbelastung, fokussieren uns dafür mehr aufs Radfahren und, und schwimmen und es wird trotzdem funktionieren. Also da bin ich ein bisschen risikobereiter, sagen wir es mal so. Oder auch was die langen Radausfahrten anbelangt. Ich bin eh schon Fan teilweise von langen Radausfahrten. Ähm, die müssen jetzt nicht ausarten in 300-Kilometer-Radausfahrten, aber ich habe noch mehr eigentlich das... Learning rausgezogen, dass wenn du die ruhig fährst, die Belastung einfach sehr gering ist, der psychologische Wert dieser Einheiten sehr, sehr viel wert ist, meiner Meinung nach. Das Und das ja sind schon Spaß, so Sachen, die ich, die ich dann auch durchaus, genau, die auch einfach wahnsinnig viel Spaß machen. Und äh, das sind schon Sachen, die ich eigentlich auch konkret ins Training jetzt für 2021 integrieren will.
0: Also ich finde, also da ich muss man nochmal ein bisschen differenzieren. Also ähm, wenn ich natürlich jetzt jemanden in die Weltspitze entwickeln will über mehrere Jahre, dann würde ich schon da eher wieder so klassischer Denken, also Aufbau, langfristige Orientierung, mit dem, ne, was wir bei Joel Filiol immer gesagt haben. So Wie, wie war nochmal das Zitat, ähm, Mario? Minimal. Äh, Effective of those. Ja, genau. Mann, Mann der Zitate. Ja. So, ja. Das okay, kommt auch auf ähm, die nickname von Mario. Nee, auf ja, okay, doch, okay, doch, 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 doch,
1: doch. Mann der Zitate. Ja. Mann Nein, der ja, klaren okay, Worte, genau. Mann der Zitate.
0: Auf jeden nein, Fall, nein, ähm, nein. das ist ja… Schreibst mit, du da mit? Der schreibt da mit, Entschuldigung. Schreibst du das auf oder was? Ja, ja
1: ich merke gerade, dass der Block zu klein ist. Ich muss. muss <lacht> <lacht> ja.
0: Aber das ist, das ist halt, ne, dann denke ja. ich, okay, das ist halt total wichtig, ähm, weil da trägt man halt eben auch eine langfristige, also gerade im Profibereich, ähm, professionelle Verantwortung. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte in fünf Jahren das und das und das machen, das und das erreichen und danach höre ich mehr oder weniger mit dem Sport auch wieder auf und es ist mir egal, was danach kommt, dann ist man natürlich auch grundsätzlich risikobereiter. Und dann denke ich halt, kann man sowas auch einbringen. Und ich meine jetzt längere Radfahrten, also wenn es nicht gerade so eskaliert, da gibt es auch gar nichts gegen zu sagen, glaube ich. Es gibt ja immer unterschiedliche Signalkaskaden und wenn du darüber über lange Ausfahrten dein aerobes System wirklich sehr schön trainierst, auch langsam, aber sicher eine Glykogenverarmung eher auf einer Zellulären Ebene kommst, ähm, dann ist das ein guter Trigger äh, Richtung mitochondrialer Genese und so weiter. Und das ist ja jetzt auch nichts, ist ja nichts Weltbewegendes Neues. Ne? Das ist einfach okay. vielleicht ein bisschen länger als sonst, also vielleicht eine Stunde länger. Statt den 4, 4,5 fährt man vielleicht mal 5, fünf, 5,5, vielleicht, wenn es mal eskaliert, dann 6. Ähm, so, und dann fertig. Also, das ist mehr ist es ja auch nicht. Und, aber wie gesagt, ich glaube, das würde ich differenzieren. Also, dass jetzt nicht jeder 18-Jährige denkt, geil, ich fahre nächstes Jahr das und das und ich, ich verschiebe jedes Jahr die Grenzen. Aber gleichzeitig, und um das nochmal eben zu sagen, das war mir auch nochmal eben eingefallen, wie lange, und Nils, du weißt es selber, war es angeblich nicht möglich, Frankfurt und Hawaii in einem Jahr zu gewinnen. Mhm. Bis es, Bis glaube 20. ich, 20
1: bis 14. sie, es geschafft hat, 14, genau. 14
0: ja. gemacht hat. Ja. Und danach hat es Frodo mehrfach wiederholt. Ähm, es ist, also, ne, das, ist, das ist ja auch dieses berühmte Beispiel der Bannistermeile. meile ähm, so und, und, Wollte ich gerade ähm, sagen, ja. Ja, so, und das ist im Grunde ja, ich finde aber nochmal, es ist trotzdem liegt es in der Verantwortung der Trainer, eher einen Ticken zurückzuhalten und sich langsamer heranzutasten, als einmal so drüber zu gehen, dass sich ein Athletin Athlet verletzt, völlig ausgebrannt ist, im Übertraining hängt, wie auch immer. Und ich glaube, das ist halt immer die Differenzierung zwischen diesen Dingen. Aber das haben wir, ich glaube, viele Trainer dieses Jahr gelernt, dass man die Grenzen ein bisschen wieder verschoben hat, auch im Training. Und wie gesagt, jetzt hat man ja auch die Erfahrung gemacht, weil gleichzeitig konnte man ja auch ein bisschen mehr Pause einplanen. Man wusste, okay, der Athlet, wie du eben gesagt hast, Nils, brauchte drei, vier Tage nur nach einer langen Ausfahrt und war eigentlich wieder trainierbar. Um, das ist im Grunde auch, sagen wir mal, auf struktureller und Ebene und sagen wir mal, von Glykogen speichern auch irgendwie nachvollziehbar, wenn man sich dabei, also wenn es wirklich niedrig intensiv war, ob man sich vernünftig währenddessen und danach ähm, ernährt hat, kohlenhydratreich, dann würde ich so sagen 48 Stunden danach, vielleicht spätestens 72 Stunden, ist es für mich kein Wunder, dass das funktioniert hat, ne? äh, weil man hat sich eben auch nicht aus dem Leben genommen und äh, nur wenn man halt da diese Fehler macht, also zu intensiv fährt und dann vielleicht zu stolz ist, äh, anfangen zu essen, weil es geht ja alles, dann tut es halt richtig weh. Ja. Und äh, um das Beispiel,
2: ja. oh, sorry, sorry, um das Beispiel mit den drei Tempoeinheiten Tem Tempo pro Woche, der Athlet, der hat in dem in, in der Phase äh, relativ wenig außenrum trainiert. Also er hat jetzt relativ wenig auf dem Rad gemacht, er ist ein bisschen moderat gefahren, aber er äh, war auch ein, zwei Mal die Woche schwimmen, aber es war jetzt kein kein substanzielles, richtiges Training außenrum würde ich sagen. Das heißt in in 2021, wenn der wieder normal trainiert in der normalen Struktur, wird es glaube ich nicht gehen, weil es einfach zu viel ist. Ja, und ich will aber ganz kurz, also ja,
0: ja, ja. Sorry, ich will aber ganz kurz den Gedanken von ihm beenden. Aber, und das hast du eben Mario auch gesagt, häufig wissen wir auch gar nicht, wie dann die Komplexleistung irgendwas gesehen hätte. So, ja. Und du hast eben gesagt, zum Beispiel, nächstes Jahr werden vermutlich viele Leute besser Radfahren. Ich kann aber sehr sicher sein, dass einige Leute deutlich schlechter schwimmen werden. So, äh, das ist ganz klar. So, ist auch, ja, und Das lag spannend. nicht nur an der Schließzeit oder an die Schließung, sondern auch einfach, weil dieses Jahr das natürlich häufig auch geskippt worden ist, weil das viele Leute auch nicht gerne machen. Also es war ja lange Zeit auch möglich, aber wie viele Athleten da draußen haben irgendwann auch gesagt, ach scheiß drauf, ähm, ich fahre lieber halt eine 300 Kilometer Challenge oder mache ein Everresting oder laufe einen äh, Marathon im Training als jetzt noch dreimal die Woche schwimmen zu gehen, weil dafür kann ich mich nicht motivieren. Und das werden wir nächstes Jahr auch sehen.
2: Ich habe ich hab, ähm, vorgestern einen Termin gehabt mit einem Sportler, der jetzt ähm, neu zu mir gekommen ist, der ein extrem schneller Läufer ist, so 30, 50 auf 10, 14, 44 mhm. auf, auf 5, äh, 8, 26 auf 3.000, also schon echt zü ja. zügig. Ähm, der schwimmt aber nicht so sonderlich gut bisher. Und hat auch gesagt, eigentlich müsste er, um besser zu werden, halt fünfmal, sechsmal die Woche ins, ins Wasser steigen. Und der hat für sich aber beschlossen, mit etwas Weitblick, ähm, dass die Schwimmbäder, schätzungsweise, diesen Winter nicht unbedingt so, äh, so äh, normal offen haben, dass es halt keinen Sinn macht. Deswegen macht er 2021 schwerpunktmäßig Duathlon. Und das habe ich auch schon überlegt. Vielleicht ist jetzt mit, den, mit der Schwimmbadschließung auch so ein bisschen die Renaissance des Duathlons wieder zu erwarten, was ja eigentlich total Sinn machen würde, weil Laufen und Radfahren können wir relativ gesichert trainieren. Das Schwimmen ist halt ein bisschen ein Problem. Ähm, wird aber daran scheitern, dass dann einfach zu hart ist für viele. <lacht> ähm, oder und Bike and Run. Gab es auch öfters mal. Oder Bike and Run oder sowas, ja, ja. In, in die Richtung. Also das vielleicht auch aus der Pandemie-Lage jetzt vielleicht auch wieder sich so alte oder andere oder alternative Wettkampfformate auch entwickeln können. Das wäre ja auch irgendwie ganz... Ja, wobei ihr sehr wisst ja, wie
1: es wird. Spätestens wenn die äh, offenen Gewässer wieder warm genug sind, wahrscheinlich so ab März, März April, springen dann die Leute wieder rein ins Wasser. Du ich, es, du, es, es gibt Leute, die schwimmen
2: jetzt noch so Ich weiß. Ja, Aber, aber,
0: aber, aber <lacht> ich, also ich, ich denke, da können wir mal ein ganz klares Statement machen. Ich habe das jetzt auch ein paar Mal gehört. Ich habe es auf Social Media wieder gesehen. Ich meine, ja. wir, wir haben es, glaube ich, auch damals im Podcast angesprochen. Die Leute, die im März schon ins Freiwasser geschwommen sind. Leute, ehrlich, entspannt euch mal. Also es kann ja wohl nicht euer Ernst sein, sich jetzt quasi mit Vaseline einzuschmieren, Neo drüber, Handschuhe, Socken, also Neoprensocken, ähm, Haube und dann bei 14 Grad maximal, es sind dann eher 12, wenn wir ehrlich sind, mitten auf dem See zu schwimmen. Also da das, da ist doch irgendwie wie auch der menschliche, äh, also wie sagt man, äh, gefragt. Ge gesunde der Verstand, Menschenverstand. Der, der gesunde ja. Menschenverstand, den wollte ich, äh, genau. <lacht> äh, mal, also ist ja da von abhanden gekommen. Also das, da frage ich mich wirklich, ob die Leute, das sage ich ganz klar, noch alle Latten am Zaun haben. Und vor allen Dingen, wenn sie es machen, dann sollen sie es machen. Aber dann noch so eine Heldengeschichte, auf Social Media darüber zu posten. Äh, es, <lacht> es tut mir hey. leid, das ist... Also ja, ja, ja,
2: ich habe ich hab auch einen Sportler, der hat mir auch einen Screenshot geschickt aus seinem Garmin Connect über WhatsApp und dann hat er auch in etwas abgewandelter Form, aber inhaltlich genau das Gleiche zurückbekommen von, von, von mir. Also da habe ich auch kein Verständnis. Das er hat, hat auch gesagt: Okay, Message angekommen, hab's verstanden, mach's nicht mehr. Ja, aber ist natürlich auch gemein, ähm, wenn,
1: wenn Frodo jetzt da äh, mit seinem neuen Outdoor Wetsuit auch noch in, in die Fluten springt, dann <lacht> wollen es natürlich alle machen, <lacht> dann geht er natürlich Stimmt. mit gutem Beispiel voran. Ähm, aber ich das, sag mal, das
0: Mittelmeer da aktuell in, in Girona ist wahrscheinlich noch ein Ticken wärmer.
1: Hat wahrscheinlich noch so 15, 16 Grad oder so. Ja. Ne?
0: Und im Zweifel springt er in seinen Pool in die Gegenstromanlage.
1: <lacht> genau, genau. Also das,
2: ja, also das mit Schwimmen glaube ich auch, dass viele, die ja eh auch so ein bisschen Schwimmen, eine Schwimmphobie haben, dass die dieses Jahr halt eher gesagt haben, ach nö, dann wenn ich vor der Wahl <lacht> stehe, in, jetzt in den Schwimmbad zu gehen, mich irgendwie anzumelden, mir einen Slot zu buchen oder sonst irgendwas, dann lasse ich es lieber gleich sein und, und äh, Switch über zum Radfahren und, und fahre mehr Rad. Was damit Sicherheit zur Folge hat, dass die eh schon schlechteren Schwimmer dann vielleicht noch schlechter schwimmen, weil sie halt eben jetzt dann ein Jahr verloren haben. Das kann ja. schon sein auch.
0: Und auch auf der anderen Seite, wenn ich aber auch eins gesehen habe, und das würde ich dann gerne auch irgendwie so, das Ergebnis würde ich auch irgendwie hier mal so sichern, dass sich die Leute auch so ein bisschen reflektieren. Ist es nicht auch, also häufig war es ja so, oh, ich, wir haben ja auch darüber gesprochen, ich habe keine Motivation, es finden keine Wettkämpfe mehr statt. Aber... Also ich kenne das Problem schon seit langem Zeit nicht mehr. Ich würde mich immer noch als Trierlich bezeichnen, obwohl ich jetzt seit, boah, ich weiß gar nicht, vier Jahren kein Trainer mehr gemacht habe oder so. Ähm, aber ich liebe halt wirklich auch dieses Training. Und, und, und äh, es gibt für mich nichts viel Größeres, als irgendwie im Sommer ein paar Stunden an einem Wochenende einfach Fahrrad zu fahren. Mhm. Und was hat sich denn eigentlich verändert? Also ich meine, es sind fünf bis zehn Wettkämpfe pro Jahr. Aber die anderen äh, ja, 350 Tage im Jahr sind im Grunde genau identisch. Und das ist doch eigentlich, das kann man doch auch mal reflektieren, oder?
1: Also das ist ein ganz spannender Punkt, weil das. ich wollte jetzt eigentlich sagen, lass uns den Switch machen zu den, zu den Aufgaben des Trainers in den ersten Wochen, wie wir jetzt quasi auf die Athleten eingehen. Und äh, das wollte ich einleiten mit der Frage, beziehungsweise dem Statement, dass ich das bei meinen Athleten, auch das, was du eben gesagt hast, Mario, mit dem Schwimmen, die sind schon wieder so heiß und die sind so motiviert, die haben sich wirklich dermaßen gefreut und da war es auch da waren wirklich viele Athleten bei die jetzt keine starken Schwimmer sind und wo ich auch gedacht habe die jetzt wahrscheinlich sagen ach weißt du was ist überhaupt gar nicht schlimm dass ich dass ich dies ja nicht schwimmen kann aber genau das gegenteil war der fall weil ja. die eben was Sebastian eben angesprochen hat diese Freude an dem Sport und das fand ich war ein ganz ganz cooles learning auch dass sie halt einfach ins Wasser gegangen sind, nicht um jetzt irgendwie die 1,9, 1,5, 3,8 Kilometer zu überstehen, sondern weil sie einfach gemerkt haben, ihnen macht das Schwimmen Spaß und die mit einem komplett anderen mhm. Mindset reingegangen sind und die jetzt wirklich, gerade auch, ich hatte es ja im letzten Podcast angesprochen, ich bin halt schon ein großer Fan davon, in den ersten Wochen im Training einen relativ hohen Schwimmumfang zu realisieren. Das wird jetzt natürlich ganz geskippt, aber einige haben halt schon Mitte Oktober angefangen und die jetzt wirklich schon zwei, drei in Anführungsstrichen, gute Schwimmwochen hatten. Die waren jetzt natürlich nicht sechsmal pro Woche im Wasser, aber die halt irgendwie schon bei den für viele magischen drei Kilometer angelangt waren oder andere schon 4000 Meter geschwommen sind und die wirklich so gesagt haben, wie cool, es macht mir wieder Spaß. Also ich finde auch, dass dieses, diese Freude an dem Sport, mehr oder weniger unabhängig vom, vom Wettkampf und auch gerade die Freude an der Entwicklung, und das ist etwas, was, ich, was mich tierisch gefreut hat, dass eigentlich wirklich ein Großteil der Athleten, die wir betreuen, die es ja Schritte gemacht haben im, in den Disziplinen, die jetzt natürlich nicht schwarz auf weiß da liegen. Du kannst es natürlich auch durch Wettkämpfe testen, wie wir gemacht haben im Zehner oder sowas alles. Aber die selber für sich gemerkt haben, ich bin dies Jahr einfach besser geworden. Unab völlig unabhängig vom Wettkampf. Und die sich an, an diesem Prozess total erfreuen. Und das ist, finde ich, auch eigentlich die, die größte Faszination ja des Ausdauersports, dass du mehr oder weniger unabhängig vom Niveau, was du hast und auch vom Alter, was du hast, besser werden kannst. Und äh, das ist ja unabhängig, unterschreibe das ist zu, unabhängig von den Wettkämpfen.
2: Und das schreibe ich zu 100 Prozent. Also die gleichen Erfahrungen habe ich auch gemacht. Und das, das ist genau das, was, was ich auch immer propagiere. Ich meine, ich habe ja so einen bescheuerten Marketing-Claim, könnte man sagen, mit be the best version of you. Aber das ist genau das, wie ich den, wie ich den Sport sehe. Und da erst, also wenn ein Sportler sich wohlfühlt oder wenn ein Sportler sich in seiner... Entwicklung sieht und merkt auch da den Fortschritt und merkt, dass es vorwärts geht, dass es leichter geht, dann ist das für mich der Erfolg und nicht irgendwie Zahlen, Platzierung oder ja. sonst irgendwas. Das ist sekundär natürlich dann alles daran anhängig ist. Also klar, wenn du dich gut fühlst und dann dein Training regelmäßig machst und das mit einer hohen Qualität machst, dann wirst du auch gute Wettkampfgebnisse haben. Das gehört ja unmittelbar zusammen. Aber so dieses Mach einfach das Beste draus aus der Situation oder versuch dich zu verbessern oder versuch die Stellschrauben zu drehen. Das ist glaube ich das, was man, oder wie ich dieses Jahr so auch gesehen habe. Und das kann ich ganz klar bei Sport dann sehen. Auch ohne Wettkämpfe und ohne, vielleicht auch in manchen Fällen ohne eine Diagnostik zu sehen. Aber es gibt ja, wie gesagt, so ein paar weiche Faktoren, die man, die man da so anlegen kann oder nach denen man das Ganze bewerten kann. Ob das jetzt äh, eine gestiegene Belastungsverträglichkeit ist oder ähm, auch die Kommunikation spielt da auch mit sicher mit rein oder auch die, die Kontinuität im Training einfach und das sind dann wahrscheinlich Dinge, an denen man auch so ein Ja festmachen kann in Sachen Erfolg oder Misserfolg
1: und die, die sehe ich auf jeden Fall die Faktoren. Ganz konkret, wenn wir da auf die, auf die Aufgaben des Trainers in den ersten Wochen eingehen wollen, merke ich total, dass ich den Großteil der Athleten jetzt mehr oder weniger nach Woche 1, 2, 3 vom Kickoff echt bremsen muss. Also, die jetzt schon am liebsten auf die Bahn gehen würden und sagen: Ach komm, das war so cool im August, September, lass es mal wieder jetzt hier, whatever, 200er, 400er, 1000er laufen oder irgendwelche Tempowechsläufe. Und du sagst: Leute, wir haben irgendwie Anfang November die Wettkämpfe, die wir machen wollen, toi, 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 sind im Juli, August. Also, jetzt lasst mal die Kirche im Dorf. Und ich finde das wirklich. Jetzt sehr wichtig, den Athleten den Weg darzulegen, also ganz klar zu sagen, pass auf, wo wollen wir hin, am besten gemeinsam definieren, was soll das Ziel sein und dann auch zu sagen, was sind die Schritte, wie wollen wir da hinkommen und denen einfach wirklich eine, eine Ruhe mitzugeben, einfach diese, diese Gelassenheit zu sagen, Leute, die wichtigen Wochen und Monate sind die letzten zwölf Wochen vor dem Wettkampf und lass uns mal langsam versuchen, in diese, in diese Phase, wo wir 100 geben, einzugrooven. Und nicht schon im das, November mit 100 ja. zu starten, was wir im Grunde genommen im letzten Podcast auch schon gesagt haben. Aber ich merke es jetzt wirklich konkret, dass dieses Bremsen, äh, also ich habe das Gefühl, dass ich mit mehr oder weniger jedem zweiten Athleten zur Zeit schreiben muss, entspann dich. Es kommt alles noch. Also die würden jetzt schon am liebsten sich die Haare ausreißen. Also ich glaube, das ist mit
2: ja. Mario? Du, Sebastian, oder wie, wie soll ich? Ja, mach. Da ich. Also, das, die, das ist, glaube ich, mit die wichtigste Aufgabe eines Trainers, dem Athleten so viel Vertrauen in die eigene Stärke oder ins eigene Trainingskonzept zu vermitteln, dass er am Start steht und sagt: Okay, alles klar, ich hau jetzt eh alle weg. Und wenn ich im Ziel bin, trage ich das Klavier noch im fünften Stock. Also weißt <lacht> weißt dass die, dass du, dass du den mit, mit so einer ich will jetzt sagen, so eine Unverwundbarkeit ausstattest, aber dass du ihm einfach sagst, okay, das, was du gemacht hast, ist genau das, was es braucht. Und dabei ist es manchmal, glaube ich, weniger wichtig, ob der jetzt eine Stunde 40 oder eine Stunde 50 äh, gelaufen ist, äh, das ist dann am Ende des Tages wurscht, sondern der, muss, der braucht ein Vertrauen in das, was, was er macht. Und das Schlimmste ist halt wirklich, wenn so zwei Wochen von der Langdistanz sich Athleten unterhalten und der eine sagt, ja, ich bin achtmal 30 Kilometer gelaufen in der Vorbereitung und der andere Athlet sagt, hm, komisch, ich bin aber nur einmal 25 gelaufen. Dann wird bei beiden wahrscheinlich irgendwo das Kopfkino anfangen. Bei dem Athleten, der, der gefestigt ist in seinem Denken in seine, und der Vertrauen hat darauf, wird es abperlen wie Teflon, und bei dem anderen wird es halt dann sich im Kopf festsetzen. Und ich glaube, dass das Wettkampf dann mit Sicherheit nicht so ganz gut ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man das, was du gesagt hast, dass man den dass man die, den Ausblick gibt, was kommt, was braucht es und. Ja, wann kommt es? Also, dass man eigentlich eine Art Periodisierung, jetzt widerspreche ich mir fast ein bisschen selbst, ja, ich weil ich ja sagen, Ich, ich, ich wollte gerade sagen. Was bin. ist denn mit dir los, Mario? <lacht> Periodisierung mit, 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 mit nur mit ganz groben Phasen, wann was kommt. Aber ohne, ohne Inhalt oder sonst irgendwas, sondern das bezieht sich in erster Linie darauf, dass die letzten, für mich, die letzten 16 Wochen vor einer Langdistanz sind die alles Entscheidenden und das, was vorher passiert passierten Training ist vorbereitend eben für diese 16 Wochen, dass diese 16 Wochen überhaupt überlebt werden. Und, ähm, und das ist das ist meine Periodisierung, wenn man es genauso will. Genau.
0: Ja, also ich, ja, ich sehe es im Grunde genauso. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, äh, ich habe auch jetzt äh, ein, zwei Athleten, habe ich so ein bisschen <lacht> nachgegeben, äh, im ersten Step, die ersten drei, vier Wochen. Und da ging es direkt los wie die Feuerwehr. Also kann ich ganz klar so sagen. <lacht> ähm, und dann habe ich aber ein Gespräch mit äh, den Athleten geführt und meinte okay, also sollen wir jetzt mit denen, also habe ich die weiteren Inhalte dekliniert, äh, dann würde jetzt das und das kommen. ja Ehrlich, jetzt schon. Ja, ja, klar, wir sind ja jetzt soweit, oder? Und, ähm, also ein bisschen, ja, also ist natürlich so ein bisschen ins offene Messer laufen, weiß ich, aber ich weiß, dass ich die Athleten sonst nicht kriege. Die werden nervös. Die werden echt sehr, 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 sehr nervös. Und, ähm, Jetzt haben sie es auch verstanden und jetzt gehen wir quasi, jetzt starten wir quasi einen Neustart nach drei Wochen. so ein Also ist halt alles relativ und das Training davor war auch jetzt auch nicht sinnlos. Ganz im Gegenteil, aber ähm, wir bauen dann jetzt nochmal auf, halten die Motivation aufrecht und versuchen nicht im Februar in Höchstform zu sein. Und das habe ich auch letztens im Gelaber mit, mit Niki und Nick äh, gehabt. Da war es nämlich auch so, dass die, ja ich habe jetzt so Bock und ach, das motiviert mich alles so und dann habe ich gesagt so, ja ich bin halt gespannt, wie lange das anhalten wird, weil ähm, ich kenne die Jungs ja äh, und ich kenne mich auch von selber von früher und da war das ja genauso. Im Februar-Trainingslager war ich schon immer, also meistens schon richtig, 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 richtig gut drauf, weil ich mich aber auch schon drei, vier Monate richtig zusammengerissen habe. Und als es dann im Mai zum ersten Bundesliga-Rennen ging, da habe ich schon immer gedacht, boah, also jetzt muss es auch langsam mal kommen. Ansonsten wird das eine echt enge Nummer und so richtig frisch, also vor allem mental, war ich da schon lange nicht mehr, weil wenn du diesen mhm. Gedanken hast, ist es ja eigentlich schon vorbei und ähm, das versuche ich jetzt bei den Athleten, die ich betreue, oft recht zu halten, weil ich finde das, was ihr beschrieben habt, da würde ich vielleicht physiologisch hier und da noch ein bisschen offensiver sein, aber gerade mental viel, viel defensiver und das ist für mich das Wichtigere in dem Fall, ähm, weil das Physiologische kannst du halt nur weiterhin aufbauen, wenn du mental auch dann noch fit bist, wenn es in die letzte Phase geht. Ähm, war das selbstverständlich?
1: verständlich? Ja, ja. Finde ich okay. schon. Und ich, ich finde es halt auch gerade, gerade auch wenn du irgendwie neue Athleten hast, finde ich das sehr spannend, die entweder noch nicht mit dem Trainer zusammengearbeitet haben oder auch mit einem anderen Trainer und dann vielleicht eine andere Methodik gewöhnt sind oder was auch immer. Ähm, find, es ist, ist schon einfach die wollen ja, die sind ja total heiß und die schaden mit den Hufen und denen dann wirklich so dieses Vertrauen zu vermitteln, Leute, entspannt euch, das Ganze, was ihr beiden jetzt eigentlich gesagt habt, das Ganze wird in den letzten 16 bis 12 Wochen entschieden und habt wirklich noch ein paar Pfeile im Köcher, also die könnt ihr jetzt nicht alle schon rausschießen und ich finde es aber ganz cool, also ich habe auch zwei Athleten die Mitte der Saison zu mir gekommen sind und die aus Verletzungsgründen eigentlich gar keine richtige Offseason gemacht haben, weil die irgendwann erst im, im ich glaube, Juli, August angefangen haben zu laufen, wo ich jetzt quasi so eine auf drei Monate zurückblicken kann. Und wenn du siehst, wie du dir dieses Vertrauen der Athleten in diesen zwölf Wochen erarbeitet hast, also wo sie in den ersten vier, fünf Wochen immer gesagt haben, hm, das kann ja eigentlich so gar nicht funktionieren und wir machen doch viel zu ruhiges Training und es ist doch viel, viel zu wenig Intensität und ich bin ja total unter den Werten, die ich früher mal hatte. Und dann sagst du, naja, du kommst ja auch gerade aus einer Verletzung, also kannst du es ja auch nicht erwarten. Und jetzt so nach zwölf Wochen merken sie auf einmal, dass das Ganze anfangen zu greifen. Und das finde ich zum Beispiel total cool, das kriegen die ja gar nicht so bewusst mit. Aber dann führst du irgendwie dieses Athletengespräch und dann deutest du die mal darauf hin, wie die Kommentare unter den Einheiten sind, dass irgendwie keine Müdigkeit herrscht und dass sie sich freuen, dass sie die Ziele erreichen können. Und das finde ich eigentlich total toll an diesem Job und auch an der, an der Zusammenarbeit, wenn du selber merkst, dass das Ganze fruchtet. Also, dass du dir quasi das Vertrauen des Athleten erarbeitet hast und dass er selber anfängt. Das ist ja genau das, was du gesagt hast, Mario. Das sind dann halt die Athleten, an denen perlt das dann ab, wenn denen drei Tage vorm Rennen einer sagt, du, ich habe aber 5, 30 Kilometer Läufe. Und äh, die haben vielleicht weniger gelaufen und sagen aber, nee, du, das passt bei mir so gut. Ich bin irgendwie seit acht Wochen oder acht Monaten in so einem Groove. Das ist mir völlig egal. Ich baller dich eh weg. Und das ja, finde das, ich als, als Trainer, als Trainer ist das ein, ein unheimlich tolles Feedback, dass du halt einfach merkst, hey, das funktioniert. Wir grooven uns hier ein. Ich stelle mich auf eine neue Person ein, auf einen neuen Athleten ein. Er schenkt mir sein Vertrauen. Und auch wenn er am Anfang skeptisch war, merkt er nach einer gewissen Zeit, das funktioniert. Das finde ich ist ein ganz, ganz toller Prozess, der, der auch unheimlich viel Spaß macht.
2: Was, was ich angefangen habe, aber es wahrscheinlich nie zu Ende bringen werde, weil es ein bisschen ja, schwierig ist. Ich habe ähm, so ein paar Sportler auf Strava abonniert und die habe ich immer mal verfolgt. Und dann habe ich mir deren Januar-Training oder auch im Dezember-Training oder auch im Februar mal so ein paar Screenshots gemacht und habe also schon vor ein paar Jahren immer angefangen und habe dann deren, de, deren Ergebnisse im Sommer verglichen. Und da gibt es teilweise ja, doch Kopfschütteln bei mir, weil sie eigentlich im Januar schneller sind als im Wettkampf. Mhm. Und Problem ist, ich würde das manchmal gerne Sportlern so mal mitgeben oder mal so diese, diese Screenshots zeigen. oder. Aber das Problem ist, dass du halt dann einen Athleten bashst. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Aber eigentlich ist es echt ein ganz gutes, es wäre ein ganz gutes Hilfsmittel oder ganz gute Schulungsmittel, sag ich mal, um einen Athleten vielleicht ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass er halt stark sein muss, wenn es drauf ankommt und nicht eben im Januar. Das sei heißt, du machst einen Isra-Man, dann, dann ja, aber ansonsten, <lacht> ansonsten eben nicht. Und ja, man müsste es eigentlich dann schwärzen, also die Namen schwärzen, aber dann heißt es ja, ja, das ist vielleicht gar nicht der gleiche Athlet, dann machst du dich halt ja, irgendwie man, aber ich Ist schwierig, ja. Ist schwierig, aber hm. Ich finde es manchmal echt ganz, ganz bezeichnend, gerade so um, um Kona rum, diejenigen, die zu Hause geblieben sind, die haben natürlich den ganzen Kona-Hype dann medial aus USA miterlebt und es sind dann völlig angefixt und wollen natürlich dann auch nach Kona und was dann teilweise auf Strava zu sehen ist im, im November, was da trainiert wird, das ist ja das ist entbehrt jeglicher Grundlage, weil es einfach viel zu viel und viel zu hart ist. Ähm, aber es hilft wirklich manchmal Sportlern auch zu sagen, guck dir mal das Profil an. Guck dir das mal an und guck mal, was der im Wettkampf gemacht hat. Und dann, so kann man es vielleicht lösen. Aber ich habe es versucht, als, Screens als Screenshots zu machen und dann so eine Art Kompendium draus zu machen. Aber ich, ich mache es <lacht> nicht, weil es einfach. Nee, hey, das, ist, das geht schierig. nicht. Ähm,
0: ja. Aus all diesen Gründen, die ihr da eben genannt habt, stören mich auch so Sätze wie Everyday is Race Day. So oder ja. dieses, ne? Jeden Tag diese 100% geben. So alles richtig machen. Das ist jetzt mal ferner vom Sport. Einer Meinung nach so gegen ja, die menschliche Natur. Das ist nicht möglich. Du, kann, du kannst natürlich versuchen, eine Basis zu schaffen, die es dir ermöglicht, einen guten Job zu machen. Vielleicht auch einen sehr, sehr guten Job. Aber es ist eben nicht menschlich. Jeden Tag, 100%. Prozent immer dein Bestes zu geben, wie es im Wettkampf ist. Ich habe auch letztens ähm, einem Trainer aus unserem Team gesagt, weil der auch wiederum einen anderen Trainer aus unserem Team äh, trainiert. <lacht> die Jungs wissen dann Bescheid. Ähm, gesagt, pass auf, ich würde da mal ein bisschen rausnehmen, aber jetzt nicht unbedingt von der Intensität oder vom Umfang, sondern einfach mal ein Gespräch führen, ob mal die Motivation um die Hälfte halbieren, also wirklich reduzieren um die Hälfte halbieren, das ist ein bisschen böse, aber um die Hälfte reduzieren, weil das ist so jemand, der macht ein Krafttraining und du hast das Gefühl, jede Wiederholung, die derjenige macht, ist, als ob es seine letzte wäre. So oder die, die, der, der pusht sich für jede Übung, also da denkst du wenn ich mal so am Start irgendwo gestanden hätte, also das ist wirklich so, natürlich ist es dann so, dass so jemand, der steht irgendwann an der Startlinie, da ist ja keine Energie mehr da, wie soll der überhaupt noch diese Schwelle also diese Reitschwelle der Motivation ähm, ja nochmal erhöhen können. So, und da meine ich halt auch diese ganzen Motivationssprüche und so weiter, das kann man alles mal machen, wenn man es vielleicht mal braucht, aber vielleicht sollte man es in den Situationen auch eher nochmal reflektieren, dass man dann auch mal Ruhe braucht. Ja? Ähm, und dann eben am richtigen, also richtigen Zeitpunkt, am richtigen Tag und dann, wenn es wirklich zählt, fit zu sein. Ansonsten muss man sich vielleicht ein anderes Ziel setzen. Da kann man mit dem Trainer auch sagen, ich möchte jeden Tag so fit sein wie möglich. Das ist aber ein ganz anderes Ziel. Und dann werde ich wahrscheinlich nicht äh, eine Hawaii-Quali parallel noch auch noch schaffen.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch wieder so ein Punkt, äh, wo wir die Champions-Attitude oftmals schon angesprochen haben, ja. dass einfach die Athleten, die diese 100 geben, wenn sie jetzt sagen, ich möchte jeden Tag 100 geben, die sind dann halt so smart, dass sie halt realisieren, 100% sind heute für mich nicht den Trainingsplan zu erfüllen, sondern auf der Couch zu bleiben und die dann auch auf der Couch sitzen und 100% mit sich im Reinen sind, weil sie halt einfach genau wissen, das ist jetzt genau das Richtige und nicht die ganze Zeit auf der Couch hadern, hm, müsste ich jetzt vielleicht doch rausgehen, müsste ich nicht rausgehen, sondern die so in sich ruhen und dem Prozess vertrauen, dass sie halt einfach wirklich genau wissen, hey, das ist jetzt genau das Richtige, was ich brauche ja. oder halt einfach ja. bei einer Trainingseinheit merken, okay, ich habe jetzt hier 60 bis 80 Prozent stehen, merke aber 80 Prozent ist heute nicht möglich, deswegen gehe ich runter auf 60. Ja. Das ähm. ist, glaube ich, einfach äh, so ein Punkt, der, der oftmals auch einfach fehlinterpretiert wird, wenn du dann halt so die Ikonen des Sports siehst und siehst, die machen immer, geben immer 100 Prozent. Ähm, das ist eben nicht so, dass sie dann, wie du sagst, mit dicken Augen, dicken Backen am Gewicht stehen, sondern einfach das machen, was sie machen müssen.
2: Ja. Ich sage nur Hashtag Beat Yesterday. Es geht in die gleiche Richtung von, von Garmin. Das impliziert ja eigentlich, dass man, dass, dass man immer eine Schippe draufpacken muss von Tag zu Tag. Und das ist ja irgendwie nicht möglich. Also das, das finde ich ein bisschen... Geht leider nicht. Ähm, nee.
0: also ich kann da nur dazu sagen, ich, ich versuche ja gerade selber wieder so ein bisschen sportlich aktiv zu werden. Man soll ja nicht über sich selber reden, aber vielleicht das passt das erst mal ganz gut. Ähm, und ich, ich schreibe mir ja keinen Plan, sondern mein Plan wird jeden Morgen... Bestimmt, ähm, unterstütze ich natürlich so ein bisschen hier über HRV-Messungen, weil das wollte ich einmal austesten für mich, ob das funktioniert, ähm, weil ich sowas eigentlich immer selber am, am eigenen Leib teste, bevor ich es dann äh, den Athleten ausprobiere ja. und ähm, plus, aber bevor ich na, auf morgens, auf die, also ich, ich mache das Handy dann auf und aktualisiere es über die App und bevor ich drauf gucke, bevor das dann alles berechnet ist und aktualisiert ist, überlege ich mir, wie geht es mir denn wirklich heute selber, das ist ja echt nicht einfach. Also sich da wirklich ehrlich zu sein, weil natürlich habe ich mir am Tag vorher dann ein paar Gedanken gemacht, was ich vielleicht dann doch trainieren möchte, da kann ich mir auch nicht von frei machen. Und wenn man wirklich ehrlich zu sich selbst ist, dann kriegt man es, glaube ich, auch echt gut hin, dass mit, äh, also dann ist es ziemlich deckungsgleich mit der mit der HRV oder mit den weiteren Parametern, die einem da angezeigt werden, irgendwelche Scores und so, das muss ja jeder selber auch wissen, wie wichtig das dann ist. Aber das ist sehr interessant. Und ich glaube, ähm, wenn man dann ehrlich ist, und das hatte ich jetzt auch schon, ich hatte eine Vorstellung und ich habe dann echt gesagt, Ah, fuck it, es geht heute nicht, uh, es ist nicht gut, es ist genau das, was du nicht machen solltest, schiebe es um einen Tag und wenn es morgen immer noch nicht so ist, dann schiebst du es nochmal oder musst dir was anderes einfallen lassen und ähm, deswegen kann ich es nur unterstreichen und äh, jetzt wirklich ruhig zu bleiben, einen guten Einstieg zu finden und vor allen Dingen, das ist ja eigentlich auch Teil einer, einer Analyse, das wollte ich vor allem nochmal sagen, des letzten der letzten Saison, weil da wird man ja eigentlich, wenn man die Saison vernünftig analysiert hat, auf das Ergebnis kommen, naja, letzten November haben wir vielleicht das und das und das gemacht, dann warst du aber sehr früh in Form, weil du das unbedingt schon trainieren wolltest und dann im Sommer hatten wir aber das Problem und genau das machen wir jetzt nicht noch einmal. Also hatte ich zum Beispiel auch einmal, kann man glaube ich auch offen drüber reden, mit, mit dem Tobi, Tobi. Ähm, Tobi war 2018, also äh, Tobias Drachler, äh, 2018 im April, da waren wir in Girona, da war der in einer Form, boah, also da hätte der, glaube ich, an dem Tag äh, oder in den zwei Wochen in Girona, hätte der, hätte, hätte ein Wettkampf sein müssen, äh, wirklich sein müssen. Er war halt vorher auf Lanzarote im Trainingslager und hat da bis zu 40 Stunden trainiert, das lag aber, muss ich ehrlich gestehen, an einer Fehlkommunikation zwischen uns, <lacht> ähm, so und äh, aber am Ende des Tages war es auch nicht schlecht In weil wir haben 60 sein
2: sollen oder was genau hat wenig 760, gemacht ja. <lacht> hat
0: zu wenig gemacht ja ne aber der Punkt Weichei. war wir haben da erstmal also dadurch dass durch dieses Missverständnis haben wir aber sehr klar festgestellt also natürlich durch, dieses, durch die zwei Wochen die danach kamen hat das eine unheimlich hohe Reizdichte und auch ein hohes Volumen braucht um sich wirklich weiterzuentwickeln war im Nachhinein ein gutes Learning es ist dann aber dazu gekommen dass er wirklich im April unfassbar gut war und dann irgendwann im Juli ging gar nichts mehr so und dann haben wir genau das analysiert für eben 2019 und dann musste er echt viel Geduld mitbringen und natürlich sieht er dann auch über Social Media und so weiter, wobei er das für sich dann auch abgehakt hat und weiter er war kurz davor, sich von Instagram abzumelden und so, weil er keinen Bock mehr hatte. Und dann haben wir es aber hinbekommen, dass er im Juli 2019 fit war und dann war er in Frankfurt und das ist ja sehr, sehr gut gelaufen. Und das ist, wie gesagt, das war nur aufgrund der Analyse der vorherigen Saison und das vielleicht nochmal in den Bogen zu eben zu spannen.
1: Und setzt ihr euch denn jetzt konkrete Ziele für, für 21? also für euch jetzt oder für die Athleten? Irgendwie mal so ein, zwei Sachen, die ihr euch jetzt bewusst vorgenommen habt. Also bei mir ist es beispielsweise so, dass ich jetzt schon äh, auch in diesem Jahr versucht habe, ein bisschen mehr über, über Leistungsdiagnostiken zu gehen. Das war jetzt natürlich relativ schwierig, aber habe schon festgestellt, wenn du dich halt auf bestimmte Punkte, die du in der Leistungsdiagnostik, analysierst, konzentrierst, sei es jetzt die V2 Max, ich meine, das ist jetzt letztendlich Handwerk eines Trainers ähm, oder fauler Max, das dann halt dementsprechend gegenzuwirken oder dahin arbeiten, dass das schon sehr gut funktioniert hat, eben auch mit dem, ja, mit teilweise Methodiken oder Trainingsformen, die ich so noch nicht gemacht habe. Und das sind zum Beispiel, für mich ganz klar möchte ich nächstes Jahr, mit den Athleten, die bereit dazu sind, mehr Diagnostiken zu machen, um halt einfach zu gucken, auch öfter zu gucken, sind wir auf dem richtigen Weg.
2: Hast du was ganz Richtiges gesagt? Diejenigen, die dazu bereit sind. Es ist nicht jeder Athlet zahlenaffin oder braucht das? Also ich glaube, jeden kannst du damit nicht abholen. Nee, deswegen aber ist es mir die, halt
1: auch ganz ganz wichtig. Ne?
2: Genau. Die, die die, 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 das, die, da empfänglich sind dafür, die mit denen würde ich das auch so machen. Also ich äh, habe für mich ein neues Ding, was ich mal mehr machen möchte, und zwar so Heat Adaptation. Das ist so ein Thema, wo ich immer wieder auch Sportler habe, die einfach nicht so hitzeresistent sind, beziehungsweise die jetzt auch schon für Kona qualifiziert sind, dass man das mal ein bisschen mehr bisschen mehr nochmal einbaut, weil man einfach weiß, okay, da gibt es vielleicht die eine oder andere Stellschraube, die man nochmal drehen kann. Und das ist so das, was ich bei vielen Sportlern dieses Jahr äh, mal durch, durch exerzieren möchte.
1: Wo du jetzt ähm, auch schon ja. Daten, Daten gesammelt hast oder eher dabei bist, die jetzt zu sammeln? Oder, oder hast du jetzt genau. schon in den letzten Monaten, ich meine, wir haben ja schon vor ein paar Podcasts darüber gesprochen kurz und ich weiß ja auch, dass du die, die das schon nutzt. Ist es denn so, dass du jetzt sagen würdest, ich bin schon so weit, dass ich da mehr oder weniger konkrete Wege kenne oder würdest du eher sagen, na, Ja, ich, also,
2: ich meine, klar, so diese kritische Temperatur, die Körperkerntemperatur, die in, irgendwann halt zum, zum Abbruch führt oder zu einem Leistungsabfall führt, die ist halt sehr individuell. Die muss man halt schon ein bisschen rausfinden. Da bin ich auch noch in den ich sag mal in den Kinderschuhen unterwegs. Aber so Hitzeadaptationsprotokolle, die sind ja schon irgendwie auch frei zugänglich, sage ich mal. Und ähm, da möchte ich gerne auch, ohne jetzt vielleicht diese konkrete Temperatur zu wissen, von dem einen ein, ein oder anderen Athleten in, in dem Bereich ein bisschen mehr Hitzeresistenz aufbauen. Auch gerade jetzt im Hinblick auf, dann vielleicht wieder stattfindende Rennen im Sommer, im Hochsommer in Europa. Die hat in letzten Jahre gezeigt, ist es einfach abartig heiß geworden Gerade bei ich in Frankfurt halt. Danke an Global Warming. Abartig. Und man muss sich, glaube ich, mit dem Thema immer mehr auseinandersetzen. Und das ist so das, was ich eigentlich für 2021 mir so ein bisschen auf die Agenda geschrieben habe. Und klar, jetzt kann man vielleicht noch mal ein bisschen mehr über Daten gehen, aber das möchte ich auch nicht auf die Spitze treiben. Also man, ich meine, man kann ja alles Mögliche analysieren und äh, ich bin auch jetzt im Onboarding von der neuen Software ähm, und was die Software alles bietet, also wer Golden Cheater zum Beispiel kennt, der weiß, dass man wahrscheinlich da an 2% Prozent äh, gerade mal kratzt von das dem, ist was, bei was die Excel. Software... Litt. Ja, ja. ja, es ist irre. Ja. Und man muss halt echt darauf aufpassen, dass, dass es halt irgendwie auch noch einen gewissen Praxisbezug hat und dass man auch wirklich da relevante Informationen rausbekommt, mit denen man dann im Alltag auch arbeiten kann. Und das muss man halt irgendwie aufpassen. Ja, ich musste, also da, ich,
1: ich musste da letztens Grinsen bei deinem Post, als du auf deinem, auf deinem Bolt äh, ein Feld hattest, wo dann die Temperatur angezeigt wurde. Und da habe ich gedacht, jetzt die... die Radcomputer müssen einfach größer werden, weil wir brauchen jetzt so viele Felder, weil wir so viele Daten <lacht> sammeln, dass da die normalen sechs Felder gar nicht mehr reichen. Aber ich fand es halt, halt auch sehr cool. Also ich meine, das, ist ja, auch, das also ist ja das, was irgendwie spannend ist, wenn du halt einfach siehst, dass Companies dann auch darauf reagieren und dass du das dann einfach auch konkret schon siehst, weil wir haben ja schon länger über dieses Thema intern gesprochen und das finde ich halt einfach echt so ein Prozess, der unheimlich sehr spannend ist einfach und der auch, auch Spaß macht, das zu beobachten.
2: Ich war vor ein paar Wochen in einem, in einem Zoom-Call mit, mit einer Firma, die so ein Temperatursensor herstellt und da war der Head of Innovations von Jumbo Wisma, Head of Performance von Quickstep war drin und noch so ein paar andere Leute und ich und ich habe da getan, okay, was machst du denn hier eigentlich, also das, das war erstmal so die, die, eine, die eine Geschichte, aber es ist interessant auf jeden Fall zu sehen, wie sehr sich da auch die, die Wissenschaft auch entwickelt und wie sehr so das Bewusstsein um verschiedene Punkte, ob es jetzt äh, Temperatur ist oder, oder was auch immer, wie sehr sich das verändert. Wer mal zehn Jahre zurückblickt, da gab es keine aero oder ganz wenig eigentlich. Also für die absoluten super Top-End-High-End-Profis und mittlerweile ist es für jedermann zugänglich. Das sind alles so Dinge, die, die den Sport natürlich irgendwo verändern. Am Ende muss trotzdem noch geschwommen, gefahren und gelaufen werden. Das ist immer noch die, 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 die Kernmessage des Ganzen. Das wird manchmal, glaube ich, ein bisschen vergessen. Bei dem ganzen ähm, Messwahn, ähm, ich habe zum Beispiel auch jetzt ein Trainingsprotokoll von jemandem gesehen, ähm, der hat in neun Monaten, es ist kein Witz, 28 Leistungstests gehabt. Da frage ich mich, hat er eigentlich noch irgendwas trainiert? Oder da waren hey. wirklich 28 Tests.
1: Tapern, also, Tape Test, Tapern, Test, Tapern, Test. Unfassbar.
2: Und das, das hat ja dann nichts mehr mit, mit zielführendem Training zu tun, sondern das ist dann einfach irgendwie, keine Ahnung, das ist einfach völlig wahllos. <lacht>
0: ja, So kam es mir vor. Ja, das hört sich so an. Ähm, ja, also ich habe eigentlich auch so die, die Punkte, also diese, dieses Gadget werde ich jetzt auch demnächst mal ausprobieren. <lacht> äh, kommt, es, kommt auch das eine taubt. oder andere dazu? Ich meine, das ist ja auch mal ganz interessant, das ist auch ein bisschen Gambling. Wobei ich glaube, dass wir mal von, von unserer Firma aus ähm, datenbasiert gut aufgestellt sind von unseren Diagnostikmöglichkeiten und so weiter. Da haben wir jetzt auch echt einen Standard, glaube ich, gefunden, der, ja, also da kann man eigentlich wenig bis gar nichts noch weitermachen irgendwie oder noch mehr. Also ich meine, Spiros und alles Weitere ist ja am Start, da kann man nicht noch mehr machen wie gesagt, dann die ein, zwei Sachen. Aber was ich vor allen Dingen versuche, ist gerade jetzt in der, in der Athletenbetreuung, ist für 21 gar keine Wettkampfziele zum Beispiel festzulegen. Aktuell geht ja auch gar nicht so wirklich. Äh, klar, man hat irgendwie eine Vorstellung, vermutlich wird es ein Sommer-Ironman, aber das war es dann auch schon. Ich versuche dann nicht zu viel Zeit in den Gesprächen darauf zu verschwenden, in Anführungszeichen, ja. sondern ich versuche mich noch mehr auf den Prozess zu orientieren was ich eh schon immer mache, also ich meine, ich arbeite immer quasi von einem großen Datenpunkt zum nächsten und versuche da wieder dazwischen irgendwas zu verändern, ähm, aber das versuche ich noch mehr in den Vordergrund zu stellen und ähm, klar jetzt auch, weil sich bei mir halt beruflich einiges geändert hat, versuche ich halt noch mehr Zeit mit den Athleten zu verbringen, ähm, sie wieder mehr im Training zu sehen, das natürlich ist natürlich jetzt gerade richtig schwierig irgendwie, mhm. und da, also ich halte mich da an die Regeln, ähm, definitiv. Also, es ist wenn dann nur eins zu eins. Ich habe jetzt sogar eine Tra wir hatten jetzt eigentlich hier dienstags immer eine Trainingsgruppe, eine Lauftrainingsgruppe mit, mit Tobi, Ruben, äh, Katharina Krüger und, und der Karo von uns. Äh, aber das habe ich jetzt erstmal abgesagt, äh, weil ich gedacht okay, das, das geht einfach nicht. Und ich glaube, da sollte heute auch jeder Trainer mal auf den Gedanken kommen, dass sowas eben gerade nicht geht und nicht sich irgendwie heimlich im Wald treffen irgendwo und dann trotzdem irgendwelche Hill-Raps in der Gruppe machen. Um, das, das gehört sich einfach nicht. Und du meinst äh, Hügelläufe. Ach, Entschuldigung, ja, ja. Hügelläufe. Ja. Lidiat
1: Nancy Hill Raps. Hügelläufe. Hügelläufe. Ja, genau. Ja. Nee,
0: also Nee, das, das möchte ich auch noch mal ganz klar sagen. Wir, wir sind ja jetzt so ein bisschen hier auch in der Verantwortung gegenüber so einer, ja, ich, wie soll man sagen, also dass wir so ein bisschen auch Vorbild sind irgendwie mittlerweile, glaube ich, für Trainer und das möchte ich auch ganz klar sagen. Ich meine, es wäre jetzt für mich auch ein, von Vorteil, mit diesen Leuten konzentrierter zu arbeiten, aber es geht eben nicht. Und ich glaube, das sollten wir eben alle respektieren. Und ich glaube, damit können wir auch so ein bisschen, ich übernehme jetzt mal ganz kurz hier die Moderation, weil ich nur noch zehn Minuten habe, Nils, so ein bisschen ähm, so auf das letzte Thema äh, zu heute kommen, so ein bisschen äh, Verantwortung von Trainern und vielleicht auch den Umgang von, von Trainern untereinander. Wäre ich, eh
1: wär ich doch eh jetzt drauf gekommen. Ja, sehr gut, ich wusste, ich <lacht> habe <in> deinen <lacht> Blick ganz halt gefällt. Ich wollte dich nur aussprechen lassen, weil eigentlich finde ich ja, so, ist das, das Schöne daran, das merkt ihr ja so ein klein bisschen, dass wir da wirklich mit einer sehr großen Offenheit umgehen untereinander. Mario hat mir von dem Heat-Tool oder hat uns von dem Heat-Tool schon vor mehreren Monaten erzählt und dann werden halt auch die, die Untersuchungen zu ausgetauscht und ich fand es zum Beispiel sehr cool, Mario war letztens in Hamburg und hat dann mit einem Verein hier in Hamburg den Sweat-Test gemacht und hat dann einfach nochmal einen Slot frei gehabt, damit einige von unseren Athleten getestet werden konnten, was uns beide dann einfach total gefreut hat. Und Sebastian hat ein Tool entwickelt mit PA zusammen, was ich jetzt im, im Train diagnostisch nutze einfach. Da sind wir noch ein bisschen in der Testphase, was aber sensationell funktioniert. Und wir haben es ja auch schon ab und zu mal gesagt, aber ich finde, dass, dass diese, diese Coaches' Corner für mich eine, eine Riesenmotivation ist. Ja. Und äh, dieser Austausch untereinander auch nochmal für mich eine andere Ebene erreicht hat und ich einfach wirklich merke, wie dieses Miteinander fruchtet, wie dieses Miteinander fruchtet, wie dieses Miteinander viel, viel mehr Spaß macht. Gerade in einer Zeit, wo irgendwie äh, leider der Trend eher in Make, äh, ich wollte jetzt gerade sagen, Make me great again, aber es denken halt einfach sehr, sehr viele Leute nur an sich und denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und ihr Weg ist der richtige. Und ich persönlich kann für mich nur sagen, dass dieses Miteinander Austausch der Weg ist, der ganz klar nach, nach vorne geht, meinem Empfinden nach.
2: Das denke ich auch. Also ich, ich weiß nicht, wie ihr es handhabt, aber für mich gibt es auch noch ein paar andere Menschen, mit denen ich mich auch außerhalb unserer Dreierkonstellation austausche. Ähm, auf Trainerbasis. Ja, das, ist, soll's ist. das, möcht, das <lacht> möchte ich das, aber nicht hören. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ich finde, ich find, das, das lebt auch echt davon und man kann ja auch nicht alles wissen und auch selbst wenn man vielleicht mal konträre Meinung ist, aber das setzt ja immer oder löst ja auch einen gewissen Gedankenprozess frei. Und es gibt aber auch natürlich ein paar andere, die sich da komplett rausnehmen, mit denen man überhaupt gar keinen Austausch hat. Die aber dann auf der anderen Seite auch manchmal sagen, sie machen alles besser. Ähm, das finde ich dann irgendwie ein bisschen, manchmal ein bisschen schwierig. Also, jetzt habe ich wieder was gelesen von jemandem, der gesagt hat, er ist die einzige Schwimmautorität im, im Triathlon. Und. Das, das mag ja sein, dass er erfolgreich ist, aber das kann man doch nicht, das kann man doch nicht sagen. Also das ist das. das widerspricht ja jeglicher Wissenschaft auch. Also das, das finde ich manchmal schwierig, aber gut. Ja, also gerade, ich, im Aus, aber, gerade im
1: Ausdauersport, wo ja einfach wirklich so viele Wege nach Rom führen. Ne? Also das ist ja eigentlich das, das genau. Faszinierende und das ist ja eigentlich auch immer, finde ich, auf diesen Kern kommen wir ja auch eigentlich nahezu in jeder Episode wieder zurück. Das ist halt einfach... Es gibt halt einfach nicht den einen Weg. Es gibt zig ja. unterschiedliche Wege. Es gibt für jeden Athleten den, den individuellen Weg. Und auch da gibt es wahrscheinlich noch zwei, drei andere. Äh, das macht diesen, diesen Job, diesen Sport so facettenreich, so faszinierend. Und da tue ich mich auch immer so ein bisschen schwer, wenn halt irgendwie du das Gefühl hast, dass da Trainer sind, die den heiligen Gral gefunden haben und diesen Gral jetzt dann einfach entsprechend auch verkaufen wollen. Also das ist...
2: Ja, man muss sich auch immer selbst weiterentwickeln wollen. Also das ist ja, also ganz ehrlich, ich meine, ich bin 44 Jahre alt, ich muss den Job ja schätzungsweise noch 30 Jahre machen, Roundabout, oder ich will den auch noch machen. Aber wenn du ich darfst. den immer, oder ich darf den machen, das ist die schönste Formulierung, ja. Wenn ich aber jetzt im Jahr 2020, 2021 bin und... Äh, macht 2051 genau das gleiche, was ich 2021 <lacht> gemacht habe, dann werde ich schätzungsweise an Langeweile sterben. <lacht> ähm, also das, weil das, das muss doch, es muss doch vorwärts gehen irgendwie. Also da muss man sich doch irgendwie selbst entwickeln wollen und deswegen heißt es ja auch noch lange nicht, dass das, was man heute macht, dass das perfekt ist. Und den, also diesen Anspruch, den würde ich niemals für mich selbst proklamieren, nie. Also das, das finde also, ich irgendwie komisch, dass man das glaubt. Also man kann ja nicht alles wissen. Das nee,
0: also also ich muss, also kann mich da nur anschließen. Ich da, bin auch froh, dass ich euch beide da gefragt habe, ob ihr dabei seid oder wärt. Äh, ähm, ja, das war irgendwie ja glückliche Fügung irgendwie äh, an dem Tag. Das war ja auch irgendwie eine, eine ganz spontane Idee, die mir da gekommen ist damals. Und äh, am Ende Trainer-Roulette.
1: Sebastian hat Trainer-Roulette ja. gespielt. Nee, nee, das ist nicht aber... Nein,
0: ich saß irgendwie äh, am <lacht> Frühstückstisch, glaube ich, damals und habe mir überlegt, so, ja, irgendwie also irgendwie sind die Trainer un unterrepräsentiert. Und dann kam mir irgendwie dieser Begriff Coaches Corner ganz spontan und dann habe ich gedacht, ja, äh, mit wem? und also dann da bin ich direkt auf euch gekommen, aber es war trotzdem irgendwie, ich habe. Ich habe mich ja nicht konzeptionell hingesetzt und gedacht, ja, wo ist da eis eine Lücke, wo könnte man Podcast aufmachen und sonst wie, sondern ganz im Gegenteil. Es war irgendwie so einfach ein Bedürfnis fast schon. Und ähm, ganz interessant ist halt auch, wie gesagt, ähm, und ich glaube, das hast du ja auch eben gesagt, Mario: ähm, Es gibt halt dieses Zitat, äh, umso mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Und genau. ähm, das ist halt, ne, ich habe das auch in einem anderen Kontext schon mal gesagt, ist, es gibt ja immer diesen Mount Stupid, dass wenn man gerade sich mit dem Thema beschäftigt, dann denkt man ganz schnell, boah, jetzt weiß ich alles darüber und danach kommt halt dieses tiefe Tal, wo man echt in Selbstzweifel verwält und so weiter und gefühlt bleibt man da auch sehr lange Zeit drin und äh, spätestens, wenn das nächste Thema kommt, gibt es das nächste Tal und ich glaube, wenn man diese Demut vor den Inhalten hat und vor den Themen, dann ähm, ja, dann darf man schon eine Meinung haben. Aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, ist es eben so, wie Nils, du eben gesagt hast, dass es da auch noch andere Wege gibt. Und äh, ich habe da, da die Tage nochmal drüber nachgedacht. Ähm, dieses Beispiel ist mir eigentlich schon sehr früh vermittelt worden, weil wir hatten damals einen Biolehrer, ähm, promovierter Biologe, der dann aber noch mal Lehrer geworden ist, So, aber schon relativ früh. Ich glaube, so ja, mit Mitte 30, so ungefähr in meinem Alter. Also war irgendwie knapp zehn Jahre im Beruf und hat dann noch mal geswitcht, weil er meinte... Du Sebastian, es gibt ungefähr, es gab auf meinem Fachgebiet, ich meine Biologie oder Biochemie war das irgendwie auch ein bisschen, gibt es irgendwie drei Menschen auf dem Planeten, mit, dem ich, mit denen ich mich über mein Fachgebiet überhaupt noch unterhalten kann. Ich so, ja, okay, aber weißt du, was das Schlimmste ist, hat er mir gesagt. Ich so, nee. Erstmal wohnen die verteilt auf dem ganzen Planeten. Und zwei davon sind richtige Arschlöcher, die keinen Bock haben, sich mit anderen Leuten über das Thema zu unterhalten, <lacht> weil sie denken, sie hätten die Weisheit mit einem großen Löffel gefressen. Und deswegen hat er gesagt, hatte ich keinen Bock mehr und bin halt nochmal Lehrer geworden. Weil ich wollte mit dem Thema, ich wollte die Begeisterung für die Biologie und Chemie, hat er bei mir jetzt nicht geweckt, muss ich ehrlich sein,
1: sagen. Aber, äh, Na ja, aber ein bisschen wollte, Ahnung hast du ja auch davon. hast also, ja, hast wahrscheinlich über so eine kleine Pflanze gesät es, es
0: kam über den Umwegsport, sagen wir es so. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist halt wichtig, ne? dass man am Ende des Tages immer noch mal äh, checkt und reflektiert, hey, es gibt da andere Leute, die haben da auch echt Plan von. Und es macht auch viel mehr Spaß, sich über die eigene Begeisterung, mit anderen Leuten zu unterhalten über die Themen und dann was Fruchtvolles irgendwie gemeinsam da ähm, ähm, entstehen zu lassen. Und äh, ja, das finde ich schön, dass wir das geschafft haben und würde ich mir halt wünschen, dass das auch nach außen getragen wird. Ich meine, das äh, 99 Prozent des Feedbacks ist ja auch genau in die Richtung und ich glaube, die anderen Leute werden das auch noch verstehen.
1: Naja, und ich glaube auch, dass letztendlich die Trainer, mit denen man dann auch spricht, was Mario gesagt hat mit dem, mit dem Austausch, äh, den macht es ja auch Spaß. Ne? Also es ist halt einfach so und Letztendlich finde ich, ist das auch ein recht schönes Schlusswort, was Sebastian da gesagt hat, denn die, der Spaß am, am Job, das ist, glaube ich, der, der absolute Hauptfaktor, um erfolgreich zu sein. Und das sollte auch der Hauptfaktor beim Training sein. In diesem Sinne, lass uns gucken, dass der Spaß an der ganzen Sache uns nicht genommen wird, durch was für Faktoren auch immer. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ich freue mich riesig darauf, wenn wir es endlich hinkriegen, was wir für dieses Wochenende eigentlich geplant haben, dass wir zu dritt zusammensetzen. Ich, ob es dies Jahr noch klappt, bin ich eher ein bisschen skeptisch, aber sagen wir mal, vielleicht im nächsten halben Jahr schaffen wir es dann, einen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Mir hat es wieder riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch da draußen. Und äh, ja, bis zur nächsten Episode der Coaches Corner. Vielen Dank.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.